Beste mensen, welkom bij de zevende aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Moeds om een nieuwe weg in te slaan. Vandaag wil ik stilstaan bij het verhaal uit de Bijbel van de bloedvloeiende vrouw. Je kunt het lezen in Marcus 5 vers 24b tot en met vers 34. Het is een heel klein verhaal, maar het bevat heel veel moed. Moed om een andere weg in te durven slaan. Een heel klein verhaal. Als je niet uitkijkt, kijk jij zo overheen. Het onderbreekt ook een ander, groter verhaal. Dat van het dochtertje van Jairus, waar het gaat om leven en dood. Dat is niet toevallig, want dit verhaal gaat eigenlijk ook over een leven dat meer dood dan levend is. En weer opnieuw hongert, schreeuwt, verlangt naar nieuw leven. Ik kijk naar mijn bestaan en zie als een berg op tegen dat wat mijn leven bedreigt. Het wordt hoger en hoger, groter en groter, drukt mij naar waar ik de grond onder mijn voeten verlies. Ik vecht, ik wanhoop, ik ren, ik controleer, ik bezweer, ik schreeuw, ik huil, ik lach mijn zorgen naar mijn ziel. En de weg wordt steeds smaller en kan mij niet meer dragen. Ik spring het onbekende tegemoet. Dan ga ik kopje onder en vult de zee mijn hart. Zij werpt mij bovenop de berg, die tegen mij zegt, Ik draag je, geniet maar van het in jou nieuwgeboren uit- en inzicht. De bloedvloeiende vrouw leidt al twaalf jaar aan bloedvloeiingen en heeft alles geprobeerd om er vanaf te komen. Al haar geld heeft ze uitgegeven aan artsen, maar niets helpt. Ze is alleen maar verder achteruit gegaan. Waarschijnlijk is ze al twaalf jaar ongesteld. En dan was je als vrouw in die dagen onrein. Je hoorde er niet bij. Want naast de lichamelijke ongemakken betekende dat ook dat alles wat je als onreine aanraakte, ook onrein werd. Je mocht dus ook geen mensen aanraken of bij ze in de buurt zijn. Een knuffel, een gevoel van nabijheid, van samen, zat er dus niet in. Twaalf jaar lang, week in, week uit, lichamelijke ongemakken en diep psychisch lijden. Geen liefde en aandacht van mensen en ook twaalf jaar niet in de tempel mogen komen. Dus voor haar gevoel ook nog eens twaalf jaar zonder God. Als je dit allemaal bij elkaar optelt, hoe eenzaam kun je zijn? Ze vecht en vlucht in totale afzondering. Ze kan geen kant meer op in haar leven. Zo ook Petra Brinksma, een vrouw waar ik heel veel respect voor heb. En haar verhaal over moed om een nieuwe weg in te slaan, mag vertellen in deze podcast. Ze vertelt het volgende. Vorig jaar, rond deze tijd, had ik niet durven dromen hoe ik nu in mijn vel zit. Ik meldde mij in die periode ziek met burn-out en depressieklachten. Dit was het gevolg van 
de 13 jaar lang gekoesterde kinderwens. Helaas hoorde ik in februari 2021, na lang gestreden te hebben, door middel van IUI, IVF en ICSI-trajecten, duizenden hormooninjecties in mijn buik, gênante inwendige echo's, baarmoederoperatie, tientallen gynaecologen naar wie je telkens weer opnieuw moet wennen, ziekenhuis in en ziekenhuis uit in Nederland en België, dat ik nooit moeder zal kunnen worden en dus met lege handen achterblijf. En zo voelde ik dat ook letterlijk. In één klap stond mijn wereld op zijn kop. Toen ik aan het ziekenhuis vertelde dat mijn allerlaatste zwangerschapstest negatief was. Dit was het dan. Mijn relatie van toen 13 jaar, waarin we al die tijd hadden samengewoond, werd omgezet in een latrelatie. Ik moest op adem komen en alleen zijn. Ik verhuisde naar een appartement in een andere plaats. Niet lang daarna begon het te rommelen in mijn vaste baan en verloor ik ook nog eens dat veilige haventje. Na 16 jaar heb ik afscheid genomen van mijn functie. In één jaar tijd was alles anders en ik was er kapot van. 1 juni van dit jaar zal ik in de WW-uitkering belanden en hoe mooi dit ook geregeld is, dit was niet wat ik wilde. Maar hoe kon ik ooit weer die 24 uur gaan werken als ik nog steeds zo lamlendig in mijn vel zit? Ik hield al een tijdje LinkedIn in de gaten en werd al vaker benaderd door recruiters. Alleen ik voelde het niet. De persoonlijke benadering, kijkend naar de mens achter het profiel, miste ik. En zo was daar ineens recruitment huis. Op het perfecte moment kwamen zij met een supermooie vacature bij een hele fijne gemeente. Langzaam aan kwam mijn veilige haven weer terug en voelde ik weer de grond onder mijn voeten. Nu, een half jaar later, zit ik weer energiek in mijn vel. Ik heb vorige week mijn Lean Yellow Belt gehaald. Ik krijg onwijs mooie feedback terug van mijn werkgever. En ondertussen ben ik zelfs mijn eigen praktijk aan het opzetten om... vrouwen zoals ik, die een kinderwens hebben of hadden te ondersteunen en te helpen aan meer zelfliefde. Ik krijg hele mooie kansen en de ruimte om mezelf te ontwikkelen op werk en persoonlijk vlak. Dit alles is echt mede mogelijk gemaakt door het persoonlijk openstellen, opstellen van Recruitment Huis. Maar ook door de gemeente Heerenveen. Je persoonlijk leven kun je gewoonweg niet altijd loskoppelen van je werk. Geef ruimte om ook deze verhalen zoals de mijne te kunnen delen op de werkvloer. Niet iedereen zit erop te wachten. Maar al is er maar één die zegt... Ik hoor je. Ik zie je. Dat gevoel. Dankjewel Petra voor dit prachtige verhaal. En diep respect voor je moed om een nieuwe weg in te slaan. 
We gaan terug naar de bloedvloeiende vrouw. Op een gegeven moment wordt ze geraakt door verhalen die haar ter oren komen over een bijzondere man met de naam Jezus. En ze denkt, dit is mijn kans. En ze breekt uit haar isolement. Vindt de moed om een nieuwe weg in te slaan. Ze doet iets wat ze nog nooit eerder gedaan heeft. Want voordat ze het weet, bevindt ze zich in een kolkende mensenmassa. Ze blijkt niet de enige te zijn die deze Jezus wil zien. Daar komt nog bij dat ze in haar beleving allerlei mensen onrein loopt te maken. Want die raakt ze voortdurend aan. Die stemmetjes in haar hoofd gaan ook gewoon door. Je mag dit niet. Je mag dit niet. Maar al die religieuze poppenkast interesseert haar niet meer. Want ze is diep geraakt door de mensenmens uit Nazareth. En ze raakt op haar beurt hem aan. Jezus voelt dat direct. Wie heeft mij aangeraakt? De discipelen, Jezus' vrienden, begrijpen niet wat hij bedoelt. Maar dat kan ook niet met je ratio. Dit is de taal van het hart. De vrouw valt terug in haar aangeleerde overlevingsmechanisme en denkt... Oh nee, ik heb Jezus onrein gemaakt. Maar Jezus heeft het daar helemaal niet over. Wijst haar niet af. Moraliseert haar niet. Maar ziet, hoort en voelt haar in wie ze ten diepste is en wil zijn. En heeft haar lief. Hij is geraakt door haar hart, door haar echtheid, door het geloof in hem en in elkaar. En hij zegt, dat geloof heeft je gered en ik ben hartstikke trots op je en blij. Want jij hebt mij ook geraakt, gezien, gehoord en gevoeld en wie ik ten diepste ben en wil zijn. Al is er maar één die zegt... Ik zie je, als jij verblind bent door wanhoop. Ik hoor je, als jij mooie woorden niet meer kan horen. Ik voel je, als jij je hebt afgeschermd voor alle gevoel. Van gevoelens van intens verdriet. Ik geloof in je, als jij het geloof in jezelf hebt verloren. Al is er maar één... Voor iedereen de moed om een nieuwe weg in te slaan.